0: Casos de família da vida real com mega Megasposet?
1: Guia de sobrevivência para eventos intergalácticos?
0: É pânico até demais no set de Screen 7.
1: Não é só uma emergência, isso é pop emergency. Eu sou a Daniela Lima.
0: Olá, eu sou Matheus Amanteiro.
1: E estamos em mais um episódio do Pop Emergence, o quadro bombástico, cheio de novidades do Cria Pop. Então se você quiser continuar escutando os episódios do Cria Pop e os episódios do Pop Emergence, né? Do filhinho ali do Cria Pop, é só você continuar seguindo a gente, arroba o podcast CriaPop, e entrar lá no nosso link da bio, escolher a plataforma, mandar pra todo mundo escutar a gente, entendeu?
0: Uhum. É isso. Exatamente, para ficar sempre ligado nas informações
1: Isso, exatamente E agora a gente vai começar com, com uma Bomba uma fofoca, uma bomba que aconteceu aí, entendeu? Que eu nem li muito sobre Porque a Matheus falou assim Olha só, estou inteirada aqui Que quando a gente for conversar Eu quero a sua reação ao vivo de tudo, entendeu? Mas exatamente. eu já fiquei abismada só com a manchete
0: exatamente. Então manda lá Então, o que aconteceu, gente? Semana passada, rolou um mega-exposed de uma amapô, de uma mona, no no Facebook. E ela falou que, tipo, ela descobriu uma coisa que ninguém gostaria de descobrir. Uma traição.
1: Uma traição dupla, né?
0: Exatamente, mas não foi só uma simples traição que já é completamente tenso. Ela descobriu que o pai dela... Tinha relações sexuais e certamente amorosas com o marido dela Agora no caso, o ex-marido, provavelmente, né? Porque pelo menos pra mim seria É Mas, assim, é... o rolê foi muito pesado porque ela descobriu, né? Descobriu o... a traição pelo celular do pai dela e aí eles ficaram meio que interagindo pelo Facebook, porque ela escreveu uma coisa lá, né? Tchê, pah, lá. e aí ele via, aí editava né, a publicação como se eles estivessem conversando. Uma conversa completamente doida, mas vocês entendem, né? Conversar por edits. E aí chegou um determinado momento que ela falou, não, acabou, vou, vou tirar o acesso do meu pai. Tirou o acesso do pai dela do, do Facebook dele. Então ela ficou com acesso completo da conta do pai e começou o exposed, né? ela começou e falou assim oi gente, boa tarde, quem desabafa é a pi, 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 pi. não tem um nome né, filha do gordão do vale, é que peguei o celular do meu pai ela começou assim o Exposite né, e, e começou a relatar ponto a ponto, o que aconteceu na relação dos dois. Basicamente o marido dela tinha, o ex-marido, né, no caso, tinha interesse mais no dinheiro do pai dela. Então meio que rolava uma uma, uma relação dele, do cara pedir dinheiro, o pai dela dá e rolar relações sexuais.
1: Gente. Isso.
0: Né? E tipo a relação dos dois era completamente alucinada sabe ela pegou ela imprimiu todas as conversas no whatsapp do pai né? com, o marido, com o ex-marido dela ou marido não sei e fez expôs na internet e postou vídeos das relações sexuais dos dois o que a gente tem que pontuar aqui é que isso é crime tá você não pode expor 20 vídeos íntimos de pessoas você não pode expor pessoas na internet porque é imagem só se você tiver o direito daquela imagem do uso, né? é crime. Mas essa família é muito complicada, é muito complicada porque a cada vez que a gente ver mais, mais coisas da história, percebe que tem muitas camadas. Ambos já são envolvidos com delegacia, é, com homicídios, com espancamento, agressão e tal. E aí você não sabe o que que é o que é verdade que não é, sabe? O que é fanfic que não é? Então, cara, não tem como você tomar um lado ali na história. não, fulano de tal tá completamente certo. Eu tinha que expor mesmo. Ou, ou não, o cara tinha que fazer tal coisa mesmo. Sabe, não tem como você é, colocar um lado assim. Todos eles têm coisas muito complicadas. Só sei que ela aparentemente tá com fogo no carro do pai. Cara. Esse é exposed, né? Viralizou na internet, a gente não precisa nem falar Então, as pessoas da cidade dela Agrediram o pai dela Um claro crime de homofobia Sabe? E... E essa situação continua rolando, sabe? De tipo As pessoas fazendo meme E outras não, enfim Mas as conversas, assim, deles São muito São muito bizarras Porque tem coisas assim O pai falando Abre aspas. Você me ama. E aí o cara respondeu que ele é mojo sem boca e dois S's. Isso de sim. Procurando migalha onde não tem, né? O pai tava completamente apegado emocionalmente ao cara e, e o cara lá querendo.
1: Péssima, né? Horrível essa situação. Tipo, você realmente se é traída e tipo, o seu marido te trai com seu pai. Gente, bizarro, assim. Surreal. É muito pesado, né? Tipo, Ser traído já deve ser uma coisa horrível. Quando é dentro da sua família, então... Nossa! Muito sinistro.
0: É, é realmente, assim... Ele ele chega, fala que ama e depois pede 20 reais. Sabe, gente? Não tem tem sentido. Como que a pessoa consegue entender que o gênero dele gosta dele? E toda hora fica pedindo dinheiro. Será que eu não consigo entender que, que o cara só queria o dinheiro dele?
1: Tem pessoas que, que ficam, né, tipo, imersas naquele sentimento, né? E não conseguem ver nada, assim. Inclusive, nesses shows que eu vejo, acontece muito de, de casos parecidos com isso, do tipo... É, você conheceu pela internet e a pessoa nunca quer né, aparecer na câmera ou algo assim, sabe? E aí, tipo, a outra pessoa fica lá e aí, ai, mas me dá um dinheiro pra fazer tal coisa. Aí a outra dá e fala, não, mas me ama sim e tal. E é uma coisa, tem pessoas que realmente tem uma uma dificuldade de de entender essas coisas, né? Mas enfim, gente, é isso, entendeu? Já começamos com uma notícia polêmica. E crimes, né? Pois é. Agora, uma notícia também bombástica aqui que eu vi que em vários sites está dizendo isso, mas a gente vai se basear aqui nas informações da Metrópolis, que fala que uma grande tempestade solar pode desligar a internet por meses em 2024. Vocês já pensaram como que ficaria um mundo sem internet por meses? Por meses, como que as pessoas não vão surtar, né? Eu vi até é, uma pessoa falando que isso vai ser bom porque as pessoas vão voltar para os tempos antigos. Boa Só que, merda. gente, eu acho que isso vai ser é, um grande problema até em relação a trabalho. Olha quantas pessoas hoje não usam a internet para trabalho, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que vai ser porque é meses. Se um dia já vira um caos, imagina meses. Então eu vou dar uma lida aqui na, na reportagem para explicar melhor abre sobre isso. isso. Vou ablar. É, o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, da Virgínia, é, é responsável por desenvolver sistemas de alerta sobre atividades solares é, que possam prejudicar a tecnologia do mundo. É, e aí, de acordo com ele, tem uma grande tempestade solar que pode afetar o planeta todo. E aí, abre aspas aqui, né? A internet atingiu a maioridade numa época em que o sol estava relativamente calmo e agora está entrando numa época mais ativa. E aí, segundo ele, essa é a primeira vez na história que aconteceu uma convergência entre o aumento da atividade solar com a dependência da internet pelo ser humano. E aí, assim, a princípio, né, o cientista diz que a ejeção da massa coronal, não sei o que é isso, do Sol, em decorrência da tempestade solar, pode se dirigir a uma outra direção do espaço. E que se vier a Terra, vai nos dar cerca de 18 a 24 horas de aviso antes que as partículas cheguem ao planeta. E aí comecem a mexer com esse campo magnético, sabe? E aí que além da internet, a rede elétrica, cabos de fibra ótica, sistema de navegação como GPS, satélite, equipamento de comunicação podem ser danificados, entendeu? E que esses esses danos aí não vão ser reparados, não devem ser reparados durante meses. Então, assim... Ah, e ainda tem uma coisa também, que no início os estudos indicavam que uma atividade solar desse tamanho ia acontecer só em julho de 2025. Mas né, o Becker, esse cientista, sugeriu realmente que a fase mais intensa da tempestade vai ser ano que vem. 2024. Essas informações a gente pegou da Metrópolis, tá? Arroba Metrópolis. Se vocês quiserem ver com mais detalhes e tudo. Acabou que eu eu li tudo aqui, né? Basicamente. Mas é isso, gente. Bizarro, tá? Então vamos ficar ligado nisso aí, porque isso aí vai ser sinistro se acontecer.
0: Ó, eu vou explicar, eu vou explicar não. Vou vou ler aqui o, o negócio. Uma matéria da UFMG, né, de física falando sobre as ejeções de massa coronal, né, porque eu tenho que explicar o que é o negócio porque assim, o sol ele tá sempre em em várias reações químicas ele tá fazendo hidrogênio com hélio, enfim o sol tá tá, tá literalmente pegando fogo, gente desculpa pelo perdoar a palavra e aí as ejeções, ejeções de massa coronal são liberações de grande quantidade de matéria da atmosfera solar, provenientes da, da região da coroa, por isso que é coronal, né? região mais externa da atmosfera, que se estende até cerca de dois raios solares. E aí, essas injeções, que são tipo como se ele jogasse umas coisas assim pra fora, uns, uns bracinhos, um, um, uns Não bracinhos assim, mas como ele, ele cuspisse, sabe? então Quando a pessoa cospe, é, água. Então, imagina o o sol, aquela bola, né? E aí tem aquelas. ele ejeta algumas coisas, que é o plasma dele. E acredito que o que tem a ver com a questão da internet, fibra ótica e tal, que essas ejeções resultam em estabilidade magnética de grande escala. Então, se está tendo essa tempestade, se está tendo essas, essas ejeções de forma muito contínua e cada vez mais intensas. Vai aumentar o, o, o alcance dessa, dessa ejeção aí, consequentemente o, as instabilidades magnéticas. Isso vai influenciar a gente.
1: Bizarro. Bizarro. É. Parece é muito que. Bizarro. É, parece que isso é o ciclo solar 25. Tipo, nessa reportagem que eu vi, é, diz que, que de acordo com o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, né, NOAA, o ciclo solar 25. Que prevê uma super tempestade solar deve ocorrer antes do previsto. Então, deve ser um fenômeno, né? Assim, isso aí também está no metrópolis, essa informação. Então, assim, bizarro, né? Vamos, vamos aguardar. Eu, cara, eu acho o, o espaço magnífico, mas também me dá muito medo dessas coisas, assim. Meu Deus. Só é que eu
0: fico apreensivo. Quando eu vi um menino, um biólogo, falando sobre isso no Twitter, eu fiquei. Cara eu vou fazer com minhas fotos, com meus vídeos que estão tudo na rede social
1: gente, porque está tudo
0: armazenado em nuvem não existe ou seja, está em computadores
1: bizarro, tá?
0: será que vai acabar com esses computadores também? com esses grandes lugares que armazenam as informações né? porque a gente tem muita informação
1: muitas empresas muita vão se informação. prejudicar nisso
0: hein? é, e aí tipo o que a gente vai fazer? será que por exemplo, ah eu cumprindo, ah, um com a HD externa, é ok? Consigo manter aquilo ali?
1: Provavelmente. Ou, tipo, nem
0: isso? Sabe? Mas... É, essa que é a minha apreensão. Porque se for assim, porra, vou ter é. que imprimir fato.
1: Os cientistas têm que, né, devem estar pesquisando em relação a isso. Pra saber, tipo, o nível da influência que vai ser, né? Mais bizarro. E já que a gente acabou de falar sobre algo que indica pânico, não é mesmo? Isso de ficar sem internet, a gente vai emendar num outro tipo de pânico, né? Manda aí, amigo. O desemprego. bomba. O desemprego mas, também. Mas ela, é verdade. Faltam
0: tá um desempregado, né? Fazer o quê? Essa, bem recentemente, a Melissa Barreira foi demitida de pânico, da saga Pânico, que tava se caminhando pro, pro sétimo, né? Pro sétimo filme da série e muitos acreditam que tem a ver com o posicionamento dela em relação a essa questão toda tensão que rola entre Israel e a Palestina ela pelo que eu vi não tomou um lado em si mas falou sobre a questão de, de mortes não necessárias né e aí ela depois de tipo de ter sido demitida e tal isso tem causado um, um grande alvoroço na internet Ela se pronunciou pelos stories, né? Aí eu vou ler aqui um pouco o que ela falou. Primeiramente, abre aspas, Primeiramente, e acima de tudo, eu condeno o antissemitismo e a islamofobia, condeno o ódio e o preconceito de qualquer tipo contra qualquer grupo de pessoas. Como latina, eu sou uma mexicana orgulhosa e sinto a responsabilidade de ter uma plataforma que me permita o privilégio de ser ouvida e, com isso, tentei usá-la para conscientizar sobre questões com as quais eu me importo e emprestar minha voz a quem necessita. Toda pessoa nesta terra, independente de sua religião, raça, etnia, gênero, orientação sexual ou status socioeconômico, merece ter direitos humanos iguais, dignidade e liberdade. Acredito que um grupo de pessoas não é sua liderança e que nenhum órgão governamental deve estar acima das críticas. Eu rezo todo dia e noite para que não haja mais mortes, por menos violência e por coexistência pacífica. Vou continuar falando por aqueles que mais precisam e continuarei defendendo a paz, segurança, os direitos humanos e a liberdade. O silêncio não é uma opção para mim." É lá do
1: Discurso forte, é, discurso forte. E aí tem notícia dizendo que a Diana Ortega pediu para sair também, né, é, por conta desse caso, né? Parece que foi em apoio ao colega ali do elenco, né?
0: É, tem gente falando que é mentira, que não foi apoio, que ela queria queria antes. Tem gente que, que fala que, sabe, tem tudo a ver e tal. A gente não tem muita certeza, sabe? Qual foi a razão e qual período mesmo, assim, de fato, isso aconteceu. Porque a gente tem certeza que a Melissa foi demitida. E que a Diana provavelmente vai sair também. Então vai ficar assim as duas protagonistas.
1: É isso que eu ia falar, as protagonistas, né? E aí, hum. cenas dos próximos capítulos pra ver no que, que isso vai dar e, no, e como que eles vão contornar essa situação no filme, né? Porque eram as protagonistas. Então, vamos ver.
0: Uhum. E aí, se vocês quiserem que a gente fale mais profundamente sobre essa questão de Israel, da Palestina vocês falam com a gente que a gente tenta trazer alguém aqui para falar, né? Ou não,
1: enfim. É isso aí, peçam para gente.
0: Então pessoal, agora a gente vai falar sobre um tema que está na boca do povo, principalmente da, dos nerds, dos geeks, das pessoas que gostam de cinema, entretenimento, tudo que as pessoas ouvintes do criapop gostam, que é a CCXP. E para isso nós convidamos uma pessoa muito especial, que é o El. Apresente-se, o El.
1: Oi, El.
2: Oi, gente. Boa tarde. Como é que vocês estão?
1: Bem, e você?
2: Estou ótimo. ótimo, né? Ainda mais ansioso, porque faltam poucos dias para começar a ser XPS. Spoiler Night, quatro dias de muita cultura pop pra gente Para quem não me conhece, queira me seguir nas redes, eu sou o El Thiago Nas Redes e eu acompanho a XSXP desde 2018, eu fui para todas as as edições desde então e sempre opto ir para os quatro dias né, de evento para aproveitar ainda mais. No meu dia a dia eu sou analista de marketing, eu não trabalho diretamente com cultura pop, embora tenha muita vontade né, de trabalhar com isso também.
0: Uhum, com certeza. Você é bem ativo nas redes sociais, né, que você tem um um grupo que inclusive foi assim que a gente se conheceu, você é um dos administradores, você sempre alimenta com informações sobre a CCXP, né. Antes mesmo assim, tipo, ah, novembro, dezembro, já tem coisa lá no começo do meio, do ano. É
2: verdade, é o ano todo praticamente, de muita ansiedade, de muitos Hum. anúncios. É, e a gente criou os grupos, né, porque não foi apenas eu, foi uma galera que tava super ansiosa lá em 2018, ó, esse tempo todo, sobre os anúncios, sobre as atrações que iam vir nesse ano, então a gente resolveu criar esse grupo.
0: E o que você falaria, assim, os conselhos, assim, top 5, principais conselhos para uma pessoa que vai a primeira vez esse ano, 2023, para a CCXP?
2: Então, para a galera que vai pela primeira vez, o maior conselho é... Decida o que você quer fazer. Ah, mas eu não sei o que é que eu vou fazer lá, não faço ideia, não sei se eu quero ver artistas, não sei se quero ver estantes, eu não sei como funciona. Então, entra no site da CXP, né? CXP.com.br. lá você encontra tudo muito bem separadinho, categorizado, para você saber como é que funciona, né? O Line Up, os painéis... Os palcos, os stands, Pronto, depois de você se nortear, quer fazer amizade, procura os grupos, né? E, tipo, não só os, os grupos em que é, eu e a minha galera faz parte, mas qualquer grupo dessa CGSP, porque a galera é m- sempre muito solista. A galera sempre quer ajudar muito. Tem muitas dicas. A galera gosta mesmo, sabe, de fazer amizade. E uhum. isso é louvável hoje em dia e não é, tipo... Em, em toda a comunidade que a gente encontra, um é, grupos de pessoas tão amigáveis, que gostam de fazer amizade, sabe? Uhum. E o bom do geek, do nerd, é isso. Eles gostam de fazer amizade, gostam de assistir filmes e séries juntos, gostam de jogar juntos. Uhum. E na CCXP não ia ser diferente, né? Na CCXP é, é uma galera, assim... Muito mais que unida. Você se surpreende, principalmente porque quando você chega lá, mesmo que esteja sozinho, você não vai ficar sozinho, porque você vai fazer amizade. Você vai conhecer muita gente. Tipo, isso é o básico. Primeiro, acesse o site XP. Lá você vai se nortear bem. Depois, quer fazer amizade, quer ter mais informações, mais dicas, né? Entre em um dos grupos. E você pode encontrar tanto no Twitter, quanto... Hoje em dia, com a possibilidade de pesquisar dentro do próprio WhatsApp também. Sim. E em todas as redes sociais, você pode ser linkado a um grupo e conhecer novas pessoas a partir daí.
0: Uhum, sim. E, e nos dias? Por exemplo, a pessoa vai os quatro dias. Como que você aconselha a pessoa aí Eu é, fui, assim, nas edições que eu fui, eu fui de metrô. E como tem um ônibus lá e tal, mas o ônibus sempre fica muito lotado, eu optei por ir a pé da barra funda, da Barra Funda, não. Acho que não é da Barra Funda, não. É da Jabaquara. Da Jabaquara, né, até o, o local lá do evento. Você tem alguma dica nessa hora?
2: Então, o que é que acontece? Você é, entra num assunto bem, bem sensível, que é a questão de como é que eu vou chegar lá na São Paulo Expo, né? Que é o local lá onde sempre aconteceu a CXP. Esse ano não é diferente, você que vai chegar lá na Jabaquara, na Estação Jabaquara, você pode sim ir a pé, né? porque eu acredito que seja no máximo 15 minutos, 20 minutos talvez, da Estação Jabaquara até São Paulo Oeste, né? Você vai andar esse tempinho e vai chegar lá. Até mesmo quando você chega na Estação, você consegue ver. Dobra uma rua, outra já enxerga São Paulo Expo. É bem pertinho mesmo e, tipo, muitas pessoas, muitos grupos de pessoas indo também, indo acompanhadas e pessoas indo sozinhas também, então você não vai ficar só. Ah, eu tenho medo, nunca fui pra São Paulo. Ah, até mesmo sendo de São Paulo, não costumo andar é, pela Jabaquara, tá receoso. Gente, não tem problema, eu digo isso porque eu moro em Maceió, tipo, a mais de dois mil quilômetros de distância, você sabe. Tinha esse medo, sim, mas como eu já fui algumas vezes, eu posso garantir que é bem tranquilo, é bem seguro e bem pertinho também para você descer lá na Estação Jabaquara e ir caminhando. 15, no máximo 20 minutinhos, você chega lá. Tem também a questão do traslado, que é o seguinte, são aqueles ônibus que vai estar tá lá. Até então, até ano passado, os ônibus, é, e é, você pegava no Jabaquara mesmo, sabe? Só que esse ano, ele mudou a estação. É uma estação do lado. Eu não lembro bem o nome, eu acabei de ver a notícia que até a BGS, o traslado foi dessa estação também. Vai ser o metrô Santos Imigrantes, né? Como eu não sou de São Paulo, eu não sou fácil de lembrar os nomes. Mas, antigamente... Isso, justamente, a linha verde. A gente, antigamente, pegava o traslado para quem não queria ir a pé até São Paulo Expo do Jabaquara. Pegava lá mesmo o Jabaquara os ônibus de traslado, só que agora vai ser no Petro Santos Imigrantes linha Verde, que é bem perto, na verdade, né, então é a mesma coisa. Se eu tô descendo na Jabaquara, eu posso ir caminhando até essa estação, pegar o traslado, né, que o trânsito, eu vi dizer que é até melhor do que antes, ou eu posso ir caminhando normalmente. É sempre muito fácil, principalmente porque o próprio evento disponibiliza, né, algumas pessoas, alguns funcionários que eles ficam nas esquinas, assim, Lá do Jabaquara, e provavelmente esse ano também dos Santos Imigrantes, que vai falando, quase gritando mesmo assim, pra galera se ligar, ó oh, gente, é por aqui, você vai por essa rua, você dobra aquela esquina, então você não vai se perder
0: de jeito nenhum. É, São Paulo, é, o meu é incrível, né? E uma pergunta que eu tenho curiosidade também. Você já, já foi, já dormiu em fila lá para para ver os painéis ou você nunca teve essa experiência gente eu tive
2: desde 2018 que eu tenho essa experiência tá então a gente tem essa questão de poxa se eu vou tantos dias assim que que eu vou fazer é tanta coisa assim será que eu vou ficar ocioso de bobeira a resposta é não você vai sim participar de pelo menos quase tudo lá e os painéis é uma dessas coisas. Gente, dormir na fila não é esse bicho de sete cabeças, pelo menos não na CGXP. Por quê? Porque a gente pensa, poxa, eu vou dormir numa fila, eu vou ficar, tipo, dormindo no chão, no estacionamento lá, aquele estacionamento vertical, né? No prédio.
0: Uhum,
2: e você, uhum. tá é frio, desconforto, cansaço. Só que não é exatamente assim. Por que eu digo isso? Porque é uma galera muito animada, uma galera muito divertida que vai estar tá lá para te ajudar. Caso você precise de água, caso você precise de remédio, tá entendendo? E também tem uma equipe de, de funcionários lá, do que vai tirar todas as suas informações. Tem banheiro, sim, disponível em cada andar né? do, do estacionamento. Então você uh, consegue se virar facilmente. Você não precisa ter medo de dormir em painel. Aí você se pergunta, nossa, é realmente necessário dormir em painel? Às vezes sim, às vezes não, porque tem painéis muito concorridos, né? painéis em que artistas A-list, né? que a gente costuma falar, artistas grandes que costumam vir,
0: uhum.
2: e a gente precisa é, dormir na fila justamente porque já tem gente chegando um dia antes, ou até muito antes que isso, tem dias tem pessoas que passam dias, dois, três dias nessa fila, você uhum. tá entendendo o nível uhum. da coisa? Aí você uhum. pergunta, nota é, é tudo isso mesmo? Sim, realmente, é tudo isso Chega um painel, por exemplo, da Disney Em que os A-list estão lá Você chegar tipo
0: 10 horas, uh, Poucas
2: horas antes Você não vai conseguir entrar de primeira Talvez você passe o dia todo na fila Isso não é legal Aí uhum. a gente entra na questão da programação Poxa, eu quero muito ir no painel da Disney No painel da Marvel Então, um dia antes Você já, nos grupos, você pergunta Gente, já tem gente dormindo? Dormindo não, né? Esperando na fila, digamos assim. É, aí o pessoal, poxa, tem umas 50 pessoas, tem umas 100 pessoas, mais ou menos. Aí você diz, poxa, então eu acho que eu não vou agora. Eu vou daqui a umas 3 horas. Ou eu vou meia-noite, ou eu vou 3 ou seis da manhã. Uhum. Então você consegue ter um norte, sabe? Diante das informações que a galera lá dos grupos Sim. passa para você. Então talvez você nem precise chegar 3 um, horas da tarde... do dia anterior para poder dormir. Às vezes pode chegar nove horas da noite, às vezes meia-noite, conseguir entrar
1: tranquilamente. É, essa essa comunicação com as pessoas é muito legal, né? E organização é essencial, assim. Inclusive, até a gente estava falando dos panéis e tal, e não tem como não falar das atrações, né? Então, já tiveram pessoas bem legais, assim, confirmadas, como, por exemplo, a Zendaya, o Chris Hemsworth, Jason Momoa... Alcine Butler, né, se eu não me engano, é assim que pronuncia. Vocês estão animados com alguma atração específica?
2: Eu, particularmente, estou muito animado para pré-estreia de Rebel Moon, né, que é o painel do Zack Snyder, junto com uh, o com um elenco, uhum. uh, que vai ser na sexta. Estou muito, muito ansioso. Só que, da mesma forma, tô bem ansioso também para esse painel, que... Que você comentou agora, que vai ser o da Warner do domingo, né? Que a Florence a vai também, uhum. a Zendeia vai também. Aí então eu fico assim, sabe, meu Deus, será que eu vou para esses dois dias de painel? Será que eu vou tanto para os painéis do Thunder da sexta quanto para os painéis do Thunder do domingo? Aí eu fico nessa nessa faca de dois gumes, sabe? Indecisão que uhum. eu digo porque eu mesmo. É, eu gosto muito de aproveitar todas as ativações, todos os stands, pegar muitos prints lá da tem feira. Tem muita coisa então, para fazer. Justamente. Então, eu sempre fui de um dia só de painel, sabe? E esse ano, tem esses dois painéis que eu tô muito ansiosa e eu fico nessa indecisão. Vamos ver o que vem aí, né? Será que eu vou ficar também indeciso para o painel que a Disney vai trazer?
0: Aproveitar de tudo um pouco, né? Eu tô, não, eu tô gente, ansioso assim pra ver não. a, a Zendeia. Não sei se eu vou conseguir ao, ao painel em si, porque a gente, assim, sou velho, né? Eu, a minha coluna grita, não, acho que não consigo dormir em fila. <risos> não consigo. E, mas assim, só de respirar o ar da Zendeia já vai estar ficar tipo.
2: <risos> então, Matheus, o que é que acontece? A gente pensa assim, na né, questão do desconforto. Uma fila realmente tão desconfortável assim. É, gente, é um chão duro, é um chão frio. Se você levar um, um colchão, colchão inflável, né? Tipo um colchonetezinho que você nem falar mesmo. Talvez você passe bem. Leva um cobertorzinho também o seu kit emergência, que é o quê? Água, lanchinhos, né? Bocinha de remédio pra aquela dorzinha de cabeça que bate. Você consegue passar tranquilo e dependente, assim, da sua idade. Hum. É. Só que se você não for tão preparado, como eu vi, assim, logo nos primeiros anos que eu eu comecei aí, aí você pode passar um perrenguezinho. Até porque é muita demora, né, gente? Vocês já foram pra comic, vocês sabem, é muita demora
0: tudo. É, fila pra tudo e tal. Tanto que às vezes eu fico, tipo, meio desnorteado com o que fazer ou não. Eu tento assistir o que é possível, mas normalmente, pra mim, eu gosto de, de conhecer, assim, as ativações, então eu fico sempre de olho nos grupos, né? Pra ver, olha, tá dando um brinde legal aqui, ou tá dando um brinde mais ou menos ali, então já sei o que eu vou fazer, sabe? Eu gosto sempre de pegar uns copos, umas coisas assim, que são coisas úteis, né? Eu dei coisas Toma. que eu não assim, quero até hoje. Então, pra mim é super tranquilo. E artista, assim... É... Acho que eu nunca consegui ver, assim, de tirar foto e tal, mas se a Sendei estiver passeando por São Paulo eu encontrar com ela, assim, eu tiro uma foto. Aqueles. <risos> que não é impossível, né? Vai que... Então é importante ficar assim, esse episódio, essa parte aqui do episódio serve como um guia mais geral, mas o, a principal dica é fica de olho nas informações Isso. de grupos, de, do site da CCXP, nas coisas oficiais, né? Porque é só, é só assim mesmo pra você ter 100% de certeza.
1: Exatamente. Justamente. É. Justamente. E lembrando que são quatro dias, né? De evento e é do dia 30 de novembro até dia 3 de dezembro, né? Eu infelizmente não vou nesse, nessa edição eu nunca fui nesse evento, mas quero ir então ano que vem, se Deus quiser estarei lá e vocês aproveitem, viu? E é isso.
0: Eu vou dia, eu vou sábado, e vou domingo Well, vai para os quatro dias, né? Então, Isso. Que se as pessoas quiserem encontrar com a gente, manda mensagem, vou tirar foto. Não cobra por
2: enquanto, não. Você cobra? Mais uma informação que é importante a gente passar é que a galera, os organizadores, a, as equipes de, que organizam, fiscalizam, nossa, são uma galera super educada, uma galera que está lá mesmo para ajudar a gente. Ah, uma uhum. coisa que vocês têm que entender é que o canal do Telegram, da CGXP é incrível Gente, pra galera que não consegue ir na Spoiler Night Eles sempre estão fazendo sorteios lá Você só precisa preencher um formulário é, Rapidinho, aquele form- formulário do Typeform, sabe? Que eles é. preparam pra gente A gente preenche coisa rápida E concorre à Spoiler Night Mas se quiserem ainda mais dicas Se quiserem ainda estar... Tá ainda ainda mais por dentro de todos os detalhes, principalmente os detalhes da Muvuca, né, que a gente tá lá no meio da feira e tudo mais, e painéis. entra no grupo, pode ser qualquer grupo de WhatsApp que a galera mesmo cria, tanto eu quanto muitas outras pessoas criam os grupos justamente para facilitar ainda mais. E Sim, só daqui obrigado,
1: já pegaram obrigado. várias dicas, né? Então assim, daqui já dá para fazer uma, já dá para fazer uma graça já, já dá para se preparar.
0: Eu não tenho desculpa. <risos> Uel. Well, Pode falar que não avisou. Uel, well,
1: muito obrigada, gente, que... pela sua participação. Lembra de novo aí o seu arroba pro pessoal te seguir.
2: Obrigado vocês, gente. Amei participar. Meu arroba em todas as redes sociais é Uel well Thiago. Uel well só com um L mesmo. Tiago sem
0: o H. Vocês encontram facinho lá. Obrigadão, gente. Beijo, well. beijo, beijo. Bom beijo. evento. E temos um update do caso da Taylor Swift aqui no Brasil, né? Como vocês sabem, o The Aras Tour acabou, acabou no domingo, dia 26. Mas, a gente teve atualização no caso do, do óbito, né? da Ana Clara. O, o CEO da Time for Fun, né? da antiga Tixer for Fun, se pronunciou no Instagram. E a resposta dele né? sobre as coisas não agradou tanto os internautas, mas pelo menos já foi alguma coisa, sabe? Já foi algo assim, ele botou ali a cara a tapa o que era necessário fazer sem apenas notas escritas e pronto ele basicamente lamentou muito sobre o que aconteceu né falou que foi uma perda irreparável a tragédia e também reconheceu o erro né abre aspas aqui tudo que a gente vai falar aqui é do Hugo Gloss reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas adicionais a todas as outras que fizemos, como por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis, ele falou. Então ele pontuou ali que, que a empresa realmente poderia ter feito coisas e ele admitiu. Isso é muito importante, sabe? Porque mostra que eles pelo menos reconheceram o erro, né? que tem ali parcela de culpa em todo o mal estar, tanto físico quanto mental, que aconteceu ali naquele show, sabe? Porque criou um grande, uma grande estufa. Eles não falaram tanto dos tapumes que os fãs falaram que tinha, né? Mas já é um começo, sabe? Eles precisam responder sobre tudo que aconteceu em justiça e que a justiça seja feita, sabe? Com os verdadeiros culpados do que aconteceu. Né? Deixar ele na mão da justiça, dos advogados da família, enfim. E a Taylor também, na mesma semana, finalmente se pronunciou, sem ser pelos stories. Né? Ela entrou em contato com a família. A mãe da Ana Clara falou que entrou em contato ao longo da semana. E. Abre aspas, as reuniões ocorreram durante a semana, houve o convite para assistir ao show de domingo em São Paulo e a equipe de Taylor sinalizou a intenção da cantora em ajudar a família. Por toda a atenção, agradecem o respeito, carinho e solidariedade manifestada. Relatou a nota que que foi divulgada pela Adriana, né, a mãe. No caso, parte da família da Ana Clara foi ao show de domingo, né, dia 26, o último. Eles chegaram lá, ficaram na parte separada que a Taylor tem para convidados. E encontraram a cantora também antes do show. Né? Tem até uma foto que foi desligada pela colunista Mônica Bergamo. O Bergamo do jornal Folha de São Paulo. Que a cantora aparece com eles e todos eles estão com uma camisa em homenagem a Ana Clara. Né? O pai dela, alguns amigos e primos, se não me engano. E é importante, sabe? Porque... Parece que alguém ali foi humano na na história. A Taylor, ela é conhecida pela solidariedade dela com os fãs, com com as pessoas em geral. E o silêncio, sabe? Do tipo, fora aquela nota dela, ah, eu não vou me pronunciar porque esse assunto me deixa muito triste e tal. Realmente era muito complicado, sabe? E os fãs cobraram, outros não. A gente mesmo aqui falou no, no podcast, né? Que é importante a pessoa falar alguma coisa, prestar solidariedade e foi isso que ela fez, sabe? Entrou em contato com a família e, e mostrou o apoio que ela sempre fez e fazia e que era estranho ela não fazer. E Voltando a falar aqui, a gente não está apontando quem é certo e quem é errado na história e só pontuando as coisas que aconteceram, né? A mãe da Ana não pôde ir, ela não teve condições, mas a Telo mandou um recado para ela Inclusive uma foto autografada com uma arte da Ana Clara, se eu não me engano. Então é, é muito muito legal isso que tudo aconteceu, sabe? É, é ótimo ver que alguém foi humano nessa história, né? Aí vou abrir aspas aqui de novo. Eu não tenho condição de ir. Ainda é muito difícil para mim. Sei que a Ana ficaria muito feliz em me ver no show da vida dela. Mas eu não tinha condição de realizar esse sonho por ela. Ela sempre falava que era pra eu... Me cuidar de ser feliz. Mas é muito difícil sem ela, lamentou. Eu fiz isso palavras da mãe dela. Mas... No final, né? Foi bom que algumas pessoas da família que sentiam carinho pela Ana, que estavam ali junto dela, conseguiram realizar também esse sonho de conhecer a cantora por ela, né? Não deveria ter acontecido essa tragédia por N motivos, mas... É... É o que a gente tem para hoje, sabe? Pelo menos algumas coisas foram feitas e a gente torce muito e fica de olho, tanto no governo quanto nas empresas, para que eles realmente cumpram o que foi decidido ali. Tem que ofertar água, tem que dar o mínimo de conforto para as pessoas conseguirem curtir os shows e tal e não passar mal, sabe? Mil pessoas desmaiaram ou tiveram algum problema, sabe? Teve... Ah, o falecimento da Ana Clara, sabe? Isso é... absurdo. Enfim, aqui deu um ponto né? nesse, tanto nesse, nessa história por enquanto, quanto no The Air Astor aqui no Brasil e no mundo esse ano, só em 2024 agora.
1: É, realmente essa situação da, da Ana Clara, das pessoas que desmaiaram, foi uma coisa muito triste, né? Imagina, imagina como que a família não tá, né? Assim realmente ela foi se divertir e aconteceu essa tragédia então pelo menos é, a família teve um retorno né da Taylor Swift porque realmente o outro discurso parecia mais distante né foi postado então realmente eu acho que criou uma uma distância né assim tava algo bem distante então isso Ajudou a aproximar de certa forma, né? Então agora é realmente ver se as empresas vão adotar essas novas medidas aí nos shows pra que as outras pessoas não passem mal, né? Isso não aconteça, porque a gente não sabe quando um calor desse pode acontecer de novo, enfim. Então, prevenção é tudo. E agora estamos chegando no fim de mais um episódio do Pop Emergency, eu sou a Daniela Lima, me siga nas redes sociais, arroba fix e arroba danilima.biomed. Siga o Criapop também, arroba podcast Criapop.
0: E eu sou o Matheus Monteiro, me siga nas redes sociais, arroba Matheus Matheus com TH, por favor, The On and Only. E se você quer ver uma notícia por aqui, ou sente que é algum assunto interessante, ah, a sua série favorita fez mais de 10 anos de lançamento do primeiro filme, do primeiro livro... né, e tal, você quer ver isso aqui fala com a gente aqui a gente não cobra nada, é de graça pode falar, manda (risos) massagem
1: é isso, nós somos uns amores marca a gente, marca mas tem que marcar muito pra gente ver igual artista, igual famoso né? tem que marcar, mentira gente se você marcar uma vez, provavelmente a gente vai dar uma olhada ali porque a gente tá de olho em tudo tá de olho em tudo, entendeu? beijos e até o próximo alerta da nossa cirurgia não é mesmo? Vai apitar Beijão, até a próxima Tchau, tchau